0: Saudações legais a todos os ouvintes! Hoje, 30 de junho de 2021, eu sei que eu disse que no próximo podcast a gente ia dar continuidade às noções introdutórias, aos conceitos, sentidos e sistemas do direito administrativo. Só que eu tô vendo a necessidade maior da gente estudar hoje os princípios administrativos, então é como a gente vai estudar, tá? Depois a gente continua essas noções introdutórias, que são um tema de menor recorrência do que os princípios na, na nossa prova. Então, os princípios do direito administrativo. Todos os princípios do direito administrativo são orientados pela supremacia do interesse público, bem como da sua indisponibilidade. São cinco, dispostos no artigo 37 caput da Constituição da República. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outros princípios também se encontram expressos na Constituição Federal, como a isonomia, o contraditório, a ampla defesa, fora os demais que se encontram implícitos, seja na Constituição da República ou expressos em disposições infraconstitucionais. Bom, o princípio da legalidade. Este princípio não exclui a atuação discricionária, que, aliás, vai de encontro com a atuação arbitrária. Do agente público. Discricionariedade é quando o administrador atua conforme a razoabilidade e a proporcionalidade, não se esquivando dos comandos normativos, dos valores definidos por princípios pela moralidade. Na arbitrariedade, o administrador atua à margem da lei, dos valores que se conduzem ao ordenamento jurídico e à sociedade. Legalidade não se confunde com reserva legal. Reserva legal quer dizer que o ato vincula-se a determinado comando de lei. Há exceções ao comando de lei, podendo a atuação administrativa pautar-se em decretos, medidas provisórias, estado de sítio ou defesa. Reserva legal é quando há uma espécie normativa própria a determinado negócio jurídico. A legalidade que se pauta o administrador não deixará de observar a reserva legal ao ato que deseja consumar. Legalidade não se confunde com a legitimidade e a juridicidade. Legalidade é um pressuposto de que a ação do administrador ocorre conforme os comandos das normas de direito, leis e princípios. Juridicidade é o ato que se pauta no direito que se coaduna aos valores morais da sociedade, o melhor interesse público. O princípio da impessoalidade. Este princípio refere-se à indisponibilidade do administrador público em realizar intenções pessoais na administração da coisa pública. Sua atuação é impessoal, devendo também se pautar pelo interesse público. O princípio deve ser visto sob quatro perspectivas. Primeiro, dever de isonomia. Segundo, dever de conformidade aos interesses públicos. Terceiro, vedação à promoção pessoal do agente. E quarto, a imputabilidade, quando o ato não deve ser atribuído à pessoa do servidor público, e sim à administração. O princípio da impessoalidade traz reflexões sobre o tema do nepotismo, a nomeação de parentes ou cônjuges da autoridade pública. É condição que vai de encontro não só à impessoalidade, mas a todos os princípios do direito administrativo. Não, por isso o artigo 117, inciso 8º da lei 8112 de 90, traz expressamente a vedação ao nepotismo, tendo sido alvo de discussões doutrinárias e inclusive sido tratado diretamente em resoluções do Conselho Nacional da Justiça. Foi apenas em 2008 que o STF expediu a súmula vinculante número 13, dispondo da seguinte maneira: Abre aspas. Nomeação do cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo, em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Fecha aspas. Mas, e para o cargo de agentes públicos, qual é a posição do STF? Sua posição é pela inaplicabilidade da vedação ao nepotismo quando se tratar de agentes para o exercício de cargos políticos, como é o caso de secretário ou ministro de Estado, situação na qual a nomeação do munus público a ele é transferido por meio da nomeação. Nomeações para cargos públicos não se subsumem a hipóteses elencadas nessa súmula, Súmula 13, é a reclamação número 6.650 de relatoria da ministra Ellen Grace, julgada em 16 de outubro de 2008. Mas, não é um afastamento absoluto, o cargo, po cargo político, da súmula vinculante número 13. Ainda assim, pode esta súmula ser aplicada para que seja realmente afastada. No caso do cargo político, deve-se analisar ainda se o agente nomeado possui a qualificação técnica necessária ao seu desempenho e se não há nada que desabone a sua conduta. Dispondo do recente julgado de relatoria do ministro, disposição aliás, do recente julgado de relatoria do ministro Edson Fachin, na reclamação 26.448, julgada em 12 de setembro de 2019. Então, em resumo, quando se fala em pessoalidade no direito administrativo, deve-se levar em conta a possibilidade de o gestor contratar alguém próximo a si, Aparente, incorrendo em nepotismo, manobra então inconstitucional, com interpretação já fincada na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Há, porém, exceção quando do cargo público ocupado for de natureza eminentemente política. Mesmo assim, o critério da razoabilidade será um pente fino à exceção, isso porque se admite esta exceção quando verificado que, o mesmo, que mesmo sendo parente do gestor público, o postulante ao cargo político possui as devi devidas qualificações técnicas para tal. Eu estimo bons estudos a todos e boas escutas. Até o nosso próximo podcast.